0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du stehst mit deinem Online-Business noch ganz am Anfang und willst jetzt auf Instagram sichtbar werden. Dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Du bekommst eine 6-Schritte-Anleitung, wie du jetzt in 2023 die ersten 10.000 Follower aufbaust. Ich verrate dir, wie ich konkret vorgehen würde, wenn ich jetzt nochmal bei Null starten müsste. Du bekommst von mir heute, wie gesagt, eine konkrete 6-Schritte-Anleitung für die ersten 10.000 Follower auf Instagram. Und die schauen wir uns jetzt erstmal im Überblick an und dann gehen wir natürlich nochmal jeden Schritt im Detail gemeinsam durch. Also, die sechs Schritte im Überblick. Schritt Nummer 1. Definiere ein klares Ziel für deinen Instagram-Account. Schritt Nummer 2. Finde deine lukrative Positionierung. Schritt Nummer drei, optimiere dein Instagram-Profil. Schritt Nummer vier, entwickle einen klaren Plan. Schritt Nummer fünf, erstelle eine Konkurrenzanalyse. Und Schritt Nummer sechs, entwickle virale Videoformate. Also genau so mit diesen sechs Schritten würde ich vorgehen, wenn ich jetzt nochmal komplett bei Null starten müsste. Und erstmal hier der Klartext ganz zu, ganz zu Anfang: Ja, es ist definitiv möglich, auch jetzt noch in 2023 komplett organisch bei Null auf Instagram zu starten. Der Punkt ist eben nur, dass sich die Strategien geändert haben. Also ähm, nur hübsche Infografiken, die beispielsweise in den letzten Jahren funktioniert haben, die werden jetzt nicht mehr so gut funktionieren. Also jetzt musst du umdenken, beispielsweise in Videoformaten denken, und indem du solche Veränderungen für dich nutzt, ergeben sich daraus natürlich für dich enorme Chancen. Also jede Veränderung, dass sich auch der Algorithmus, Strategien verändern, die können auch eine enorme Chance für dich sein. Und das ist auch das Mindset heute für die Podcast-Folge. Aber wie gesagt, das ist noch durchaus auch einfach möglich, jetzt zu wachsen. Du musst halt nur wissen, wie du es anstellst. Okay, dann lass es doch mit diesem Mindset direkt mal mit dem ersten Schritt Starten. Und zwar im ersten Schritt ist es natürlich erstmal wichtig, ein klares Ziel für sich definiert zu haben und auch das Warum dahinter zu kennen. Also reflektiere jetzt einmal gemeinsam mit mir. Schreibe das gerne auch irgendwo auf, auf ein Stück Blatt Papier, in Deine Notizen-App. Was ist das Ziel mit Deinem Instagram-Account? Hast du ein konkretes Ziel, dass du sagst, in einem Jahr beispielsweise, da möchtest du deine Festanstellung kündigen und dich Vollzeit selbstständig machen? Oder in einem Jahr, da willst du dein erstes Online-Produkt auf den Markt bringen? Also überleg dir, wie dein konkretes Ziel für das nächste Jahr aussieht. Und natürlich wird Instagram, also die Community, die Sichtbarkeit, die du aufbaust, wird dich natürlich schneller an dein Ziel bringen. Das ist ja auch der Grund. Du machst ja jetzt Instagram nicht nur just for fun, weil du halt Bock hast, viele Follower zu haben und Fame zu werden. Du willst ja höchstwahrscheinlich damit auch Geld verdienen. Ähm, dir auch, das ist jetzt auch der nächste Punkt, dir dein tieferes Warum zu ermöglichen, also ähm, tiefere Wünsche wie Flexibilität. Unabhängigkeit, vielleicht mehr Zeit für deine Familie und das mal für sich so klar zu wissen, also was will ich denn eigentlich erreichen, also wie sieht mein konkretes Ziel aus? Warum möchte ich das erreichen? Das hilft dir total, auch so einen, einen Sinn, sage ich jetzt mal, auch dahinter zu sehen, dieses ähm, ganze Instagram-Game jetzt endlich anzugehen. Und auch da mit ähm, einem gewissen Durchhaltervermögen natürlich ranzugehen, weil auch hier ganz ehrlich, ähm, 10.000 Follower, die baust du dir nicht mal in einer Woche auf. Also es ist schon ein ähm, ja ein, 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 ein Marathon, kann man sagen. Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und da hilft gerade dieses große Warum, also dass du deine großen Werte und Wünsche kennst, das hilft enorm, da einfach immer am Ball zu bleiben. Und es hilft auch für ein lösungsorientiertes Denken. Also du hast dein Ziel vor Augen, beispielsweise in einem Jahr willst du deinen Vollzeitjob an den Nagel hängen und dich selbstständig machen dann kannst du immer mit diesem ähm, Denken daran gehen, was muss ich denn jetzt konkret tun, um mein Ziel zu erreichen. Also ich kenne mein Ziel und es ist für mich nicht verhandelbar, dass ich dieses Ziel erreichen werde. Also das Ziel werde ich erreichen, Punkt und was muss ich denn jetzt konkret tun, um dieses Ziel zu erreichen? Muss ich dann einen Redaktionsplan für Instagram erstellen? Muss ich eine Konkurrenzanalyse machen, regelmäßig posten, vielleicht ähm, öfter auf anderen Accounts interagieren und so weiter und so fort? Aber es hilft so, also sage ich, ja, sag ich ja ganz oft im Podcast hier dieses Mindset, sich nicht zu fragen, ja, ist das überhaupt möglich? Schaffe ich das überhaupt? Naja, mal schauen. Nein, das ist das Ziel und jetzt ist nur noch die Frage, wie du es erreichst. Aber es ist ausgeschlossen, dass du es nicht erreichen wirst. Also du wirst es irgendwie erreichen. Die Frage ist nur, wie und was du jetzt halt konkret tun musst. Lösungsorientiertes Denken, mega wichtig. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Schritt. Und zwar, das predige ich ja in Planbar-Sichtbar meinem ähm, weiterführenden Online-Programm schon in den ersten Modulen und auch hier im Podcast. Ich habe es schon so oft gesagt, Schritt Nummer zwei. Finde deine lukrative Positionierung, eines der wichtigsten Grundpfeiler. Ich weiß auch, du hast es schon von mir hier gefühlt in jeder Podcast-Folge gehört. Deshalb hier nochmal ein neuer Gedankenanstoß. Also was heißt es denn, sich lukrativ zu positionieren? Es heißt, dass du deine eigene Expertise, dein Know-how, dein Wissen, deine Erfahrungen mit den Problempunkten, den Needs, sage ich jetzt mal, deiner Zielgruppe matchst. Also, dass du dir überlegst, welche Erfahrung, welches Wissen hast du und wie kannst du mit diesem Know-how deiner Zielgruppe, also anderen Menschen dabei helfen, ihre Probleme zu lösen. Warum ist denn diese Herangehensweise so sinnvoll? Weil Menschen dann investieren, wenn sie bestimmte Problempunkte lösen wollen. Also klar, das wirst du wahrscheinlich genauso spüren, wenn, bei, wenn du wirklich ein dringendes Problem hast, was dich total nervt, was dich in deinem Alltag vielleicht auch belastet. Beispielsweise dein Kind, was abends nicht einschläft oder ganz schlimmer Hautausschlag oder Akne, was auch immer dann ist deine Zahlungsbereitschaft viel höher, dann wirst du viel eher in ein Produkt, in ein Coaching investieren, als wenn es halt irgend sowas ist, was nice to have ist. Ja, könnte man mal machen, die Deko könnte man mal, man könnte mal die Wohnung neu dekorieren oder ja, irgend sowas, was halt nicht so dringend ist, aber da habe ich jetzt keinen Painpoint. Also das ist jetzt nicht sowas, was mich enorm nervt und wo ich nachts nicht schlafen kann. Idealerweise willst du richtig dringende Probleme lösen und dafür bezahlen dir dann andere Menschen Geld und das führt dazu, dass du mit deinem Business viel schneller und einfacher natürlich Geld verdienst, dich lukrativ positionierst und auch hier dieses Mindset ganz ehrlich. Dein Business ist kein nettes Nice-to-have-Hobby. Du willst damit ja deine Existenz aufbauen. Und deshalb ist das ganz wichtig, auch immer in Cash zu denken, sich zu überlegen, wie kannst du mit deiner Expertise auch Geld verdienen. Ich will dir da noch ein Beispiel von einer Kundin erzählen, die Julia Hännchen von Lustfaktor, ist eine Kundin von mir. Und sie hat mir kürzlich in einem Livestream, da habe ich sie interviewt, sie hat mir erzählt, was für ein krasser Gamechanger es für ihr, ihr Mindset war, in, immer in Kundenproblemen zu denken, Sie hat mir erzählt, dass sie früher so mit dem Mindset rangegangen ist, naja, sie ist halt Paar und Sexualtherapeutin. Und da hatte sie auch auf ihrem Instagram-Account, also in ihrem Content, aber auch in ihrem, in ihrem Produktangebot. Alles bespielt, also alles halt rund um das Thema Paar und Sexualtherapie. Und nachdem sie dann bei mir, sie hat planbar sichtbar und auch den Erfolgskurs bei mir mitgemacht, nachdem sie die beiden ähm, Programme durchgearbeitet hat, da ist ihr total bewusst geworden, okay, ich muss mich hier auf Probleme fokussieren. Und sie hat sich dann auf die größten, also sie hat dann erstmal die größten Problempunkte ihrer Zielgruppe identifiziert. Und ihre Positionierung, also ihren Content, auch ihre Produkte darauf optimiert. Und das sind bei ihr zwei große Problempunkte. Einmal Orgasmusprobleme und einmal, dass man keine Lust auf Sex hat. Und dazu bietet sie jetzt auch ähm, Online-Programme an, ist mittlerweile mega erfolgreich mit ihrem Business, schreibt, glaube ich, auch gerade ihr zweites Buch. Und ähm, ja, hat eben so erzählt, wie für sie das so ein Gamechanger war, weil es natürlich auch alles viel effizienter und fokussierter gestaltet, wenn du halt die Probleme kennst und dich darauf fokussierst. Und das ist es ja auch, was sich andere Menschen, was sich deine Zielgruppe von dir wünscht. Die haben Probleme und die löst du. Also es macht ja total Sinn für beide Seiten. Es ist ein Win-Win, wenn du dich darauf fokussierst. Also deine Aufgabe jetzt, finde heraus womit deine Zielgruppe Probleme hat und löse diese Probleme mit deiner Expertise. Im Schritt Nummer drei, wenn ich jetzt nochmal bei null starten würde, dann würde ich immer als eines wirklich der ersten Punkte, wenn meine Positionierung steht, würde ich mein Instagram-Profil einmal optimieren. Warum ist das wichtig, auch das gerade am Anfang sauber aufzusetzen? Weil, Neue Follower, bevor sie dir folgen, in der Regel erstmal dein Instagram-Profil besuchen. Also der normale Flow sieht so aus, einer deiner Postings, der geht vielleicht auf Instagram viral, wird auf der Entdeckenseite angezeigt oder du kommentierst unter anderen Beiträgen und dadurch werden andere Leute auf dich aufmerksam und die klicken ja dann erstmal, bevor sie dir folgen, auf dein Profil. Und jetzt stell dir vor, wenn dein Profil halt total random gestaltet ist, wenn man auch überhaupt nicht checkt, worum geht es bei dir, warum sollte ich dir denn folgen, also was ist der Benefit für mich als fremder Mensch, dass ich dir folge, wenn da halt nur irgend so ein privater random Kram zu sehen ist. Ja gut, ähm, dann werde ich dir nicht folgen und dann bringt es dir halt überhaupt nichts, geilen Content zu erstellen und viel zu kommentieren, weil wenn man nachher auf dein Profil klickt und es dann total abgeturnt, wird man dir nicht folgen. Deshalb solltest du drei Punkte optimieren. Deinen Accountnamen, dein Profilbild und das Allerwichtigste, deine Profilbeschreibung. Im Detail schauen wir uns das in Planbar Sichtbar, meinem weiterführenden Online-Programm an, was ja auch die Julia Händchen ähm, durchgearbeitet hat. Da gibt es ein ausführliches Modul nur zum Thema Positionierung und Profiloptimierung. Und by the way, wenn du in Planbar Sichtbar mit dabei bist und du hast dann dein Profil optimiert und du wünschst dir Feedback auf dein Profil, beispielsweise auf einen Positionierungssatz, dann bekommst du das von unseren Expertinnen, Experten. Wir haben regelmäßige Live-Coachings zum Thema Positionierung, aber auch in unserer privaten Planbar-Sichtbar-Gruppe. Da kannst du dann einfach deinen Account posten und erhältst Feedback aus der Community, von meinem Team, unseren Expertinnen und Experten. Den Link zu Planbar Sichtbar, den Anmelde-Link, habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Planbar Sichtbar hat ja jederzeit geöffnet. Das heißt, wenn du deinen Instagram-Account jetzt richtig optimieren willst, dann kannst du direkt im Anschluss an die Podcast-Folge dich für Planbar Sichtbar anmelden. Und bis dann, by the way, das hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen. Wir haben ja unser brandneues Interface. Start es dann auch im brandneuen Interface, wo du alles in einem hast: Community, Fragenbibliothek, Live-Coachings, E-Learning. So, weiter geht's mit Schritt Nummer vier: Entwickle einen klaren Plan. Also wir haben uns angeschaut, Positionierung. Wir haben dein Profil optimiert. Und im Schritt Nummer vier würde ich jetzt immer mit einem ganz klaren Plan vorgehen. Und du weißt ja, ich liebe Strukturen, ich liebe Pläne und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, um erfolgreich zu werden. Denn warum scheitern Unternehmerinnen und Unternehmer? Weil sie zu früh aufgeben. Und warum geben sie zu früh auf? weil sie unstrukturiert, weil sie ohne Plan vorgehen. Der Klassiker, am Anfang gibt man Vollgas, ist mega motiviert und dann sieht man nicht direkt nach wenigen Wochen, so wie man sich das irgendwie ausgemalt hat, sofortige Erfolge, ist dann ausgepowert, verliert die Motivation und schmeißt dann alles hin. Ich sag dir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe ja 2015 schon mit meinem Fashion-Blog damals angefangen, dann habe ich ja weitergemacht mit einem DIY-Blog und so weiter. Also ich bin schon ziemlich lange hier in diesem Online-Business. Und ich habe die damals noch die Blogs, die Fashion-Blogger, die DIY-Blogs kommen und gehen sehen. Also es gibt ganz viele, die, das muss man übrigens auch dazu sagen, vielleicht sogar bessere Startvoraussetzungen hatten als ich. Die hatten besseres Equipment, die hatten ästhetischere Fotos gemacht, die hatten vielleicht bessere Connections, aber die haben einfach nicht dieses Durchhaltervermögen gehabt. Also ganz, ganz, ganz viele, auch noch damals von meinen alten DIY-Blogger-Kollegen, die gibt es heute einfach nicht mehr, weil sie irgendwann dann alles hingeschmissen haben. Und das ist einfach ein riesiges Learning von mir, dass ich ja immer wieder auch hier im Podcast sage, eigentlich musst du nicht das absolute Genie sein. Du musst auch nicht immer, du musst nicht die Beste sein, der Beste sein, um erfolgreich zu werden, Du musst einfach nur am Ball bleiben und dieses Durchhaltervermögen haben. Ich bin zum Beispiel auch nicht diejenige, die die damals mit meinem Blog, ich habe nicht die ästhetischsten Fotos gemacht. Ich hatte auch nicht ehrlicherweise die allerkreativsten Ideen. Ich hatte auch nicht viel Startkapital. So, ich war auch am Anfang sehr schüchtern. Ich habe hab mich so unwohl vor der Kamera gefühlt und trotzdem bin ich jetzt deutlich weiter als viele, die damals mit mir angefangen haben, weil ich halt immer weitergemacht habe. Und deshalb, so, komme ich nochmal auf meinen Schritt Nummer vier zurück, brauchst du einen klaren Plan, weil dich dieser Plan auch eine Struktur dabei unterstützt, immer einen Schritt vor den nächsten zu setzen, also diesen Marathon zu gehen und dich nicht sofort auszupowern aka der klassische Sprint, ich sprinte ganz schnell, dann bin ich ausgepowert und bin halt raus aus dem Rennen. Ich habe es auch vor kurzem in einem Instagram-Post gesagt, finde ich ein mega gutes Motto für 2023. Durchhaltervermögen ist das neue Manifestieren. Gehe dein Business lieber langsamer an, mit einem klaren Plan, einer guten Struktur, als dass du, wie gesagt, zu schnell lossprintest, auch so diesen dieses Bild im Kopf hast, was finde ich in den letzten Jahren einfach viel zu oft so falsch vermittelt wurde, ja, in wenigen Wochen kannst du hier ja auch dein, dein Millionen-Business manifestieren, es ist einfach sau, äh, un, äh, wie sagt man das, äh, unrealistisch, so, es braucht einfach Zeit und das ist auch total normal und dafür, um das eben langfristig, dieses lange, den, den Marathon zu laufen, brauchst du eben diesen klaren Plan, was konkret gehört denn für mich, wenn wir nochmal über das Thema Instagram sprechen, zu einem klaren Plan und einer guten Struktur? Das sind drei Dinge konkret. Ein Redaktionsplan, Vorlagen, also für Grafiken, für Reels, für Videos und für feste Formate. Also bestimmte Postformate, die du einmal entwickelst und dann immer wieder durchrotierst. Dazu komme ich jetzt auch gleich im nächsten Schritt, denn diese Formate die entwickelst du mit einer Konkurrenzanalyse. Und das ist der fünfte Schritt, die Konkurrenzanalyse. Wenn ich jetzt bei Null starten würde, würde ich mir immer anschauen, was macht denn meine Konkurrenz, was machen andere Accounts aus meiner Nische. Da würde ich mir deutschsprachige Accounts, aber auch amerikanische, englischsprachige Accounts anschauen. Und ich würde mir bei diesen Accounts anschauen, welche Posts performen denn gut, welche Posts performen schlecht. Kann ich ein Muster erkennen und kann ich dieses Muster nutzen, um dann für mich diese Postformate zu entwickeln? Das ist auch ein Thema, was wir unseren Planbar Sichtbar ganz im Detail anschauen. Da gibt es ein sehr ausführliches Praxistutorial, wie man so eine Konkurrenzanalyse durchführt, auch mit einer Excel-Tabelle. Und wenn ich gefragt werde, was ist der Schlüssel, um Reichweite aufzubauen? Ich sage dir ja schon seit Jahren hier im Podcast, ich predige immer wieder, dann ist es die Konkurrenzanalyse. Das ist wirklich der Schlüssel, dass man sich genau anschaut, was machen andere, was funktioniert da, wie kannst du das für dich nutzen und dass man dann, wie gesagt, darauf basierend diese festen Formate entwickelt. Es gibt nicht die eine Hashtag-Strategie oder der eine virale Hack, der jetzt gerade mega krass funktioniert, aka du musst nur diesen einen Trendsound nutzen und schon ähm, wirst du viral. Es ist eigentlich dieses Grundwerkzeug, also diese... Wie, wie sagt man jetzt, die ähm, zeitlose, die zeitlose Konkurrenzanalyse, die hat schon vor vier Jahren funktioniert und die funktioniert auch heute noch, dass man dieses Muster, dieses Schema erkennt. Das würde ich dann, wie gesagt, machen, wenn ich jetzt bei Null starte. Ich würde mit einer Excel-Liste, <lacht> du, du weißt, ich bin der absolute excel Nerd, aber es macht halt wirklich Sinn, also es funktioniert halt einfach. Ähm, würde ich die Konkurrenzanalyse machen und dann, das ist jetzt der sechste Schritt, würde ich virale Videoformate entwickeln, also virale Reels oder TikToks. Je nach Zielgruppe könnte man sich dann nämlich noch überlegen, wenn du sowieso den Content für Instagram erstellst, also Reels für Instagram erstellst, dass man die dann auch einfach noch auf TikTok spiegelt. Das mache ich auch und ich habe auch auf TikTok einige Reels, die einige TikToks, so einige TikToks, die habe ich einfach von Instagram gespiegelt und die gehen dann auch auf TikTok richtig viral. Ich würde jetzt aktuell circa 80% Prozent meiner Instagram-Ressourcen in Videoformate, in Videoproduktion investieren. Und ich würde in Anführungsstrichen nur 20%, Prozent, also die restliche Energie, in Instagram-Stories und auch in Interaktion investieren. Also Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten, Kommentare bei anderen hinterlassen. Genau. Also was ich damit sagen möchte, ich sehe gerade den deutlichen Hebel, wie man jetzt auch von Null Reichweite aufbauen kann, explizit bei Videoformaten. Videos, also diese kurzen Reels und TikToks, das, sind, das ist der Weg, um jetzt in 2023 organisch sichtbar zu werden. Warum würde ich beispielsweise auch deutlich weniger Energie in meine Stories, also Instagram-Stories investieren? Weil mit Instagram-Stories baust du Vertrauen zu deiner ähm, bestehenden Community auf, aber du baust keine Reichweite auf, weil Instagram-Stories jetzt nicht irgendwo gefeatured werden im Feed oder auf der Entdeckenseite. Also sie werden keinen fremden Menschen angezeigt. Deshalb ja, so mache ich das zum Beispiel auch in meinem Business. Ich mache natürlich auch regelmäßig Stories, weil auch die sind natürlich wichtig, um zu verkaufen, um eben dieses Vertrauen aufzubauen. Aber so von meinen Ressourcen investiere ich deutlich weniger Zeit in die Stories, Die mache ich so auch nebenher, da fühle ich so ein bisschen meinen Alltag mit. Da gehe ich auch nicht so ähm, analytisch vor, beispielsweise wie bei meinen Reels und meiner Konkurrenzanalyse, weil es mir auch in den Stories wichtiger ist, dass die Storys so spontan, so ein bisschen raw sind. Deshalb, auch wenn ich jetzt nochmal starten würde, wie gesagt, würde ich den Großteil meiner Energie in Videoformate investieren. Und Videoformate entwickelst du, wie gesagt, indem du eine gute Konkurrenzanalyse durchführst und dann erkennst, aha, welche Formate funktionieren bei anderen und wie kann ich die für meinen Account umsetzen. All das, Konkurrenzanalyse, Reels, einen Redaktionsplan anlegen, Formate entwickeln, das schauen wir uns, wie gesagt, im Detail in Planbar Sichtbar an. Planbar Sichtbar, wie gesagt, mein weiterführendes Online-Programm wo du erfährst, wie du dein Online-Business bei Null, von Null auf startest, wie du auf Instagram sichtbar wirst, wie du dir eine kaufkräftige Online-Community aufbaust. Und den anmelde habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Du kannst jederzeit mit Planbar sichtbar starten. Zum Abschluss, wenn du heute mindestens einen Aha-Moment in der Podcast-Folge hattest, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Damit kannst du einfach mein Team und mich noch weiter unterstützen, dass noch viel mehr Menschen hier auf meinen Podcast aufmerksam werden. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Wenn du das hier gerade hörst, ich bin ja noch mitten im Urlaub. Ähm, auf Kreta bin ich windsurfen. Und äh, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in einer Woche wieder hören, frisch aus dem Urlaub zurück. Und ich wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche. Bis dann.